0: Está começando mais um episódio do Pode Falar Podcast. Eu sou o Lucas Hernandes e hoje, para conversar um pouco, convidei a Sandra Becker aqui. Seja bem-vinda e obrigada por aceitar meu convite para participar desse programa. Eu que te
1: agradeço e me sinto assim, super honrada e feliz.
0: E sem mais delongas, vamos conversar, né? É, para começar, eu queria entender um pouco, um pouco do seu trabalho, o que, que você faz e onde que você trabalha.
1: Ok, eu sou enfermeira, né? fiz a minha graduação na UFRJ, meu mestrado, e, e aí eu parti para uma área nova né? aqui no Brasil naquela época, em, em bioética. É, meu doutorado é num programa multi-institucional. Multi São quatro universidades é, interligadas à Fiocruz, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a UERJ, que é o PPGBios, é o Programa de Pós-Graduação em Bioética e Ética Aplicada. E a, já sou docente há bastante tempo, né? Vamos, vamos pular essa fase é, da UFRJ. Antes eu atuava é, na área de saúde coletiva, no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, que é o IESC. E hoje é, eu estou trabalhando no Instituto de Relações Internacionais e Defesa, que é o Iride é um instituto é relativamente novo ele tem dois anos né e lá nesse momento eu sou a vice-diretora também faço parte da decania do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas na como coordenadora de extensão das de todas as unidades linkadas né ao é o que a gente chama de CCJE são seis unidades, é o Instituto COPEAD, que é ligado à pós-graduação em administração de negócios, o Instituto de Economia, a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e Biblioteconomia, que é da FAC, o nosso IRIDE, o Instituto de Pesquisas na área de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Social, que é o IPU, né? e a Faculdade Unidade Nacional de Direito que é a famosa FND, certo? Então é a área de extensão dessas unidades todas, no momento sou eu que coordeno. Ministro duas disciplinas, né, para o pro curso, para os dois cursos. O curso o de a obrigatória é para o curso de graduação em Defesa e Gestão Estratégica Internacional DJ, São nomes bem grandes, né? E também o, uma eletiva que é, ela é voltada, é uma eletiva do curso de relações internacionais, mas ela é universal, pode ser feita por qualquer aluno da UFRJ, que é uma disciplina voltada para tecnologia, bioterrorismo e estados de violência. E também agora faz parte do comitê né, de ética em pesquisa com seres humanos, é ligado à pró-reitoria de pós-graduação da UFRJ. Então, todas os, os, as pesquisas voltadas é, para testagem com seres humanos é, somos nós que analisamos no CETEC. Né? Eu sou membro do CETEC também.
0: Eu dei uma pesquisada sobre... É um curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional e ele é um curso de duração de quatro anos, se não me engano, né? Isso. E é um curso relativamente novo, né? É.
1: Além de ser novo, ele é único, ele é original mesmo, é... Na, é no Brasil não existe nenhum curso é, em universidades né, civis voltados para capacitar civis na área de segurança e defesa. Ele começou em 2010, vai fazer aniversário <risos> e já temos algumas é, turmas né, formadas. Alguns alunos já estão no doutorado, né? já, já temos vários mestres. E é assim, eu fico muito orgulhosa que esse curso, ele, a UFRJ, é, compreendeu... Duas demandas explicitadas, tanto na estratégia, né, na política nacional de defesa, quanto na estratégia nacional de defesa, onde se previa o cargo de analista civil de defesa. O que é um cargo de analista civil de defesa? Na realidade, se pensou, a UFRJ compreendeu que a necessidade... De gestores civis que compreendam que, num estado de excepcionalidade, nós, né, civis, possamos deliberar acerca de questões relativas a. Vamos, vamos pensar assim: é, só para indicar um pouquinho melhor. A segurança é um, é um sentimento, okay? não é algo assim. É, é muito fácil de você compreender. Eu posso estar no meio de uma guerra e encontrar uma caverna, esconder e aí eu vou me sentir seguro, OK? Já a defesa é o que eu vou fazer. Então, no caso, seria a política, né? A questão da política e a questão da implementação da política. Então, se eu estou em casa e me sinto, eu posso pedir é, a patrulha sei lá, né? solicitar que venha uma patrulha ou pedir que haja um, uma, uma segurança mais efetiva onde eu, eu moro e aí eu teria que entrar em contato é, provavelmente com o, o meu bairro a coordenação gestão do meu bairro, do meu município ou de repente até estadual, né? depende da onde você esteja. Quando você pensa em defesa civil, a questão do democrático civil é relativo a, aos militares. Obviamente, nós devemos entender a soberania ligada a mais ou menos quatro fatores. Um deles, é a saúde. Então, uma população saudável é uma população soberana. Então, o risco de ameaça interna ou externa é muito minimizado com uma população saudável, certo? A outra questão é a economia. Exatamente toda hora se fala do que as pessoas atribuem a um dilema né, entre saúde e economia. Também, para o curso de defesa, é muito caro. É a questão estratégia comercial, comércio internacional, é, riscos de negócios, ou seja, é, você trabalhar com essas questões de risco e benefício de transações internacionais, certo? Então, o curso de defesa, como o curso de relações internacionais, ele é internacionalista. A gente pode dizer que quem quem se forma ou é graduado no curso de defesa como de RI é da área de é internacionalista, OK? E o o nome, né, como a gente pode chamar um gestor de defesa e gestão estratégica, a gente pode dizer que ele foi é, um estrategista em defesa ou um gestor estratégico em defesa. E a outra área é exatamente a interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? a interdependência de conhecimentos que os alunos é, são colocados ou expostos. Tem, tem várias áreas de conhecimento. Né? Não é assim, como você pode ver, a gente transita entre saúde, economia, direito, né? porque tem o direito internacional humanitário, as organizações internacionais, direito internacional público, enfim. E as questões sociológicas também. E dentro da saúde, é, vigilância ambiental, vigilância sanitária, questão da poluição e, obviamente, da bioética. Outra coisa importante é que quando os alunos entram, a maioria tem uma ideia assim, muito minimizada do que é o curso. Mas acho que do terceiro período para o sexto, todos ficam apaixonados. <risos> e é, assim, é um orgulho que a gente, né, especialmente eu aqui, faça parte desse, dessa atitude inovadora. Por exemplo, eu acharia, se eu visse um drone, que, olha que é bonitinho, é, parece um brinquedo, né? E, e eu não sentiria, não me sentiria insegura por causa de um drone, certo? Imagino que é, hoje se mimetiza, né? O nome é tentando buscar a maneira que os animais vivem e cada vez mais se estimula que essas máquinas tenham comportamentos semelhantes a alguns animais, insetos, etc., exatamente pela vigilância e controle, e que eu acho, eu acho não. É a minha posição que isso é completamente imoral. É muito importante que a gente sempre deixe claro a diferença entre a moral e imoral, né? Que tem gente que não não entende isso. A moral é é quem não não foi exposta à lei. Por exemplo, um bebê, um bebê ele é amoral, alguém com grave deficiência mental é é amoral, mas aquele que de alguma maneira reconhece a lei, passou por ela e toma uma atitude desse tipo, é imoral, mesmo, certo? Então, a questão séria vai ser em duas vertentes, praticamente. Uma é quem vai controlar o controle, ou quem vai vigiar o vigia, certo? E a segunda é essa questão da execução. Quem, quem tem a possibilidade de decidir fora de todos os acordos ou consensos sociais, né? São pactos, contratos sociais que nós fazemos quando a gente é, estabelece normas e leis em qualquer lugar do mundo. Você sabe que é, os hábitos né, viram costumes, os costumes viram tradição e a tradição vira lei. Então, não necessariamente a gente precisa isso ter formalmente. As pessoas, às vezes, incriminam as outras pela simplesmente porque todos fazem isso, né? não precisa estar escrito. Mas eu acho que agrava muito quando a gente tem a, já tem a norma estabelecida e simplesmente alguns dos nossos governantes é, simplesmente passam por cima dela. É claro que, eventualmente, a gente precisa praticar a desobediência civil, né? As normas, elas têm que ser, elas devem ser justas e devem ser compreendidas. No momento que eu. Por isso que aqui no Brasil tem uma coisa muito engraçada que chama de. Ah, essa lei pegou, essa lei não pegou. Como assim lei pega, não pega? Né? São, são um contratos sociais. O problema de não pegar é porque houve alguma interferência nesse pacto. Eu vou contar rapidamente. Rapidamente, uma história, uma amiga minha sentou-se à escada na UERJ, na né? Universidade do Estado, e o segurança falou com ela, a senhora não pode ficar sentada na escada. Ela perguntou, por quê? Aí ele disse, é norma, é norma da UERJ. Aí ela perguntou, e por quê? Cadê a norma? Onde está? Aí, quando ele não sabia o porquê, porque era norma da, da UERJ, ela perguntou, então eu quero ler a norma, onde está? Ah, tá com o meu chefe. Aí foi procurar o chefe. Aí trouxe a nota. Tava lá escrito que não se deveria sentar na escada, né, ali na escada, para não interromper o ir e vir, o atrapalhar atrapalhar né, o trânsito de quem queria passar. Aí ela se levantou e falou, ok, eu agora me levanto, porque eu entendi a norma, acho justa, mas vou lhe dizer, você está me cobrando uma atitude sem nem você saber o porquê. E isso é muito sério. Quando as pessoas... É, ou fazem a norma ou cobram a norma sem nem saber a razão dela. Então, isso é muito importante para que a gente saiba o momento da desobediência civil. Mas é claro que, se eu opto pela desobediência civil, eu também tenho que saber que ela vai ter consequência. É, várias mulheres e homens, e eu aqui eu vou fazer meu, minha defesa, mas mulheres do que homens né, morreram ou foram assim, é, cerceadas exatamente porque elas optaram em, em defender a não obediência àquela norma. E algumas, vou falar sempre no feminino, é, morreram por causa de... Sua liberdade né, foi cerceada por muito tempo. Algumas foram colocadas em em hospícios naquela, naquela época, né? é, ou foram colocadas em instituições como conventos, certo? Exatamente por causa de infringir uma norma. Mas é assim, se você julga que a norma ela, é a correta, a justa e adequada, ok, segui-la. Se não, é função... Acredito, especialmente no, no né, Estado republicano ou Estado democrático em essência, que a gente lute pela não implementação ou que aquela norma caia. Então, isso vai ser de essência quando você dá de cara com uma tecnologia nova. Imagina uma das coisas impressionantes que tem me deixado assim, é o desenvolvimento de um útero externo. Você já pensou? A quantidade de normas, de contratos sociais que vão sofrer assim, um, um abalo né? começando pela primazia ah, primeiro crianças e mulheres né? num, num caso de crise, de perigo as crianças é pelo porvir o que eu acho um absurdo também porque assim, a declaração acho que foi do ministro né? da, da, nosso ministro da saúde quando você diz, ah, eu opto pelo idoso, né e Jovem não é bem assim simples, porque você pode ter um adolescente que seja comandante de tráfico, sei lá, de entorpecentes, hoje a gente tem isso, 15, 17 anos. E hum, vou pensar aqui em alguém que eu gosto muito, por exemplo, professor Olinto faleceu no início desse ano. Um super filósofo, sabe? Com 80 anos. E que, produzindo muito, sabe? Ele produzia muito, ele era... Ele mudava, assim... Uma pessoa olhando para Então, é simples, assim? Ah, não. Vou optar pelo mais jovem, pelo porvir, certo? E a, a outra questão é a mulher. A mulher sempre, ah Crianças e mulheres, porque até hoje não tem como... É, manter o ser humano sobre a face da terra sem um ventre. É preciso o útero hoje para gestar. Então tem que ter mulher para gestar. E a partir do momento que tenhamos o um útero externo, porque gametas masculinos já se consegue fazer, isso aí já foi resolvido. E aí vem várias questões, até... De relevância para as Forças Armadas. É uma outra discussão importantíssima. Se entra mulheres, eu não entro. Né? Como fica essa relação? A partir do momento que a mulher pode se desligar né, dessa função natural de gestar, o mundo será é, é tipo a descoberta da pílula né? anticoncepcional. Será um outro mundo para os homens e mulheres. Essa questão de gênero, para mim, é uma discussão idiota. sabe? É, idiota nesse sentido. Claro que é, ainda é válida, porque as pessoas não chegaram nessa compreensão de que dentro de nós todos temos os dois, né? O masculino e o feminino.
0: Uma questão a tecnologia traz também, que você como eu, chegou a comentar, hein, que é uma questão de privacidade, né? Que, o que antes a gente precisava de uma sala para realizar alguns poucos cálculos, hoje a gente leva no, no nosso bolso, está vestido em nós essa tecnologia e a privacidade me parece, pelo menos, cada vez ser menor. Um exemplo, por exemplo, é que existe uma, vamos dizer assim, uma garantia chamada neutralidade de rede, que, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos dizer assim, desativada essa garantia, que a neutralidade de rede basicamente diz que qualquer informação que trafega na rede, né, na internet, deve ser tratada da mesma forma, e com a mesma velocidade Então, se sem essa garantia as, Enfim, os operadores de internet Podem diminuir a velocidade Com que você tem acesso a certos serviços E cobrar mais caro por isso E isso é um bom exemplo De como que a privacidade hoje Em muitos lugares é nula né?
1: Hoje a segurança e a privacidade Se você quiser, ao contrário privacidade, é bem provável que você abra a mão da sua segurança, certo? É complicado. Quando eu entro num dispositivo de internet e vem os termos, né? Você aceita isso, aceita aquilo, você às vezes fala ah, tô com preguiça, não vou ler isso tudo. Então, muita coisa. Gente, não tem como manter segurança 100%, assim, é, claro que hacker, né, a palavra também meio associada ao mal feito. E quando o hacker, geralmente, é para o bem, o hacker vai é usar um sistema para... Então, é, eu sou da época que chamava de cracker. Né, aquela pessoa que quer usar, quebra um sistema, ou entra invade um sistema para finalidades é, que não são exatamente verificar a falha do sistema para avisar o desenvolvedor certo? lamentavelmente eu, eu, eu cheguei a acreditar quando eu, eu vi quando, quando nasceu a internet eu acreditava eu até acreditei Kant é um, é, é um filósofo complexo né? então, assim, fale bem ou mal você tem que falar de Kant então, a paz é que eu acreditava, o aspecto vai ver na internet, né? A gente vai conseguir. Olha só quantos projetos maravilhosos. A gente vai poder é, contribuir, desenvolver juntos. Isso aconteceu com o genoma humano, né? Várias redes, as redes se conectaram para fazer esse projeto. Mas olha, o ser humano, nós humaninhos, é, a gente precisa de muito desenvolvimento intelectual, assim, não necessariamente intelectual, formal, certo? Acho que a cultura é essencial. Então, quando alguns estados tendem a dissociar a cultura da intelectualidade em termos formais, já é, certo? Você tem que estimular os dois ao mesmo tempo. Que razão e sensibilidade, é, e isso passa pelos dois também, né? É, tem que ser um, um objetivo comum Desenvolver Desde criança A gente tem uma resistência a à... Eu vejo muito com crianças Isso acontecer criança começa a perguntar blá, 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 pergunta. e, Ou então a questionar né? E a gente diz Olha, não vamos discutir isso Não vamos polemizar Religião e política não se discute Na escola Pergunte para o seu pai, né? Ao contrário, essas crianças deveriam ser super estimuladas, né? Então, a gente só entra no modo cotidiano de ser, de rotinas, e esquece que as coisas, assim, pela rapidez, né? E como o Bauman fala, e acho que é tão antigo, né? foi Heráclito que falou isso antes, né? a, a fluidez do mundo. Então, é muito complicado. Eu, sinceramente, quando entro na rede, é claro que, eu não vou te dizer, deixo todos os canais abertos, é, não uso o antivírus, é, não tomo alguns cuidados. Para mim, no momento que eu me conectei, por isso que o nome é rede, já era. Eu não sou mais a Sandra, eu sou do mundo, entendeu? Eu acho uma falácia ter privacidade, querer a privacidade nesse mundo, mas essa é a opinião minha. Né? Eu sei que tem muita gente... É super legal, estudioso que acha que é possível isso, mas eu, eu já abri mão disso tudo, eu acho que quando você se conecta e isso é, é, é bom vocês é, assistirem uma coisinha mais antiga, Star Trek né, é, Geração Borg, porque a ficção científica, tem gente que você precisa desenhar, né, para explicar. Então, a ficção científica, ela serve para isso. É muito bom você que gosta dessa área, não só é, acompanhar, mas estimular quem esteja perto de você, seus amigos. A assistirem esses programas e debaterem. Não é apenas ah ver assistir. Todo mundo assiste e fica no seu mundinho. Bom é conversar sobre
0: o estímulo da conversa, né, entre as pessoas. As diferentes opiniões também acabam formando também as pessoas a ter diversas fontes de informação, diversas fontes para se basear no que ela vai formar da sua opinião, né, sobre determinado assunto. É,
1: a gente nasce. Eu, eu falo isso para os meus a gente nasce com um pequeno defeito de fabricação, né? Se existe um organizador maior do nosso mundo e de nós, ele já, eu acho que, fez esse propósito, né? É, deixou que a gente nascesse com um probleminha, que é precisar uns dos outros. Então, quando você se fecha para o outro, especialmente o outro, que é diferente de você, porque é muito cômodo. Você sabe que uma das leis da, da física, me corrija, porque eu sou mais de humanas do que de exatas, é todos os corpos tendem a inércia. E aí, o que acontece? Se eu me coloco sempre com os meus pares, meus semelhantes, a minha probabilidade de dar um salto né, de maturidade, é minha. é minha. Agora, quando eu entro em contato com aquele que me é diferente, ah, amigo, às vezes dói, né? E isso é difícil para algumas pessoas. Mas é ali mesmo que você vai crescer. Então, tem, tem um filmezinho muito antigo. Esse, então, é o antigo mesmo. Inimigo Meu é um filme. São dois astronautas, um americano e um alienígena que sofrem um acidente, assim, né, guerra, né, caem os dois e vão ter que conviver para sobreviver. É muito interessante dá uma olhada nesse inimigo meu, sei lá, é... nem sei se é dos anos 70, se não é bem, é bem antigo, mesmo. e as pessoas não querem isso muito cômodo eu, eu faço parte também do grupo que analisa cotas né, raciais da UFRJ aquele cara crachá né? esse ano foi a primeira vez que a gente fez a, a análise de todos os alunos que optaram pelas cotas né? e você precisa ver é, a universidade ela é outra hoje com né, as cotas é fantástico tudo que tem acontecido e eu fico, assim, chocada, às vezes, com pares, né? Gente da universidade que é contra ou tem as suas reticências. Não adianta. Nesse precisar um do outro, a gente precisa muito dos diferentes. A diversidade humana é um presente. Então, eu acho que a gente tem que investir nisso, né? As duas coisas importantes da ética, e eu acho que para quem acredita assim no etéreo, é não faça ele o que não, você não gostaria que fizessem a você. Essa é a principal. E que nós todos nos ajudemos, né? Porque não tem jeito. A gente só cresce
0: ajudando ao outro. Eu acho que dá para a gente encerrar por aqui. Acho que deu para reunir bastante, bastante ideias e bastante assunto. Né? Foi muito legal. Agradeço de novo por ter aceito o convite para participar desse desse programa. Eu
1: fico com o convite para você, para quem quiser entrar em contato com, com a gente, comigo Estou né? aí nas redes, Lucas tem meu contato e, e um convite para conhecerem o IRID, né? o Instituto de Relações Internacionais e de Defesa, que hoje se situa na Praia Vermelha, é próximo para quem não conhece né? a Copacabana e Botafogo entre Copacabana acabando em Botafogo. O curso de defesa, ele tem aulas lá no, no Fundão, né? na ilha do Fundão, que é na, na cidade universitária, próximo ao Aeroporto Internacional do Galeão. E o, o curso de relações internacionais, né? saiu o um convite. Tanto os dois campos são lindos. Fazer <risos> uma visita muito legal. Assim que a gente puder né, fazer esse trânsito aí, conversar <risos> sobre o ir e vir, né? Essa falácia do ir e vir, que tem muita gente que está reclamando de, de ter o direito de ir e vir, mas até quando o direito de ir e vir é garantido, né? Depende também, certo?
0: Então é isso. E fica o convite, né? Como já foi dado. E a gente se vê no próximo episódio.